0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 18. Juli, und das sind die bild top -Meldungen. 500 Millionen Euro weitere Waffenhilfe von EU für Ukraine. 300 Millionen Euro bei Betrügern eingezogen. Unsere Steuerfahnder liefern ab. Feuer im Nationalpark Sächsische Schweiz. Jetzt sind es insgesamt zweieinhalb Milliarden Euro, 500 Millionen Euro weitere Waffenhilfe von EU für Ukraine. Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag nach Beratungen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel an. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf zweieinhalb Milliarden Euro. Europa steht an der Seite der Ukraine, schrieb Michel in einer Twitter-Nachricht an die Adresse des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro war bereits Ende Februar bewilligt worden. Drei weitere folgten dann im März, April und Mai. Mit den Geldern werden laut EU-Angaben Waffen, aber auch Dinge wie persönliche Schutzausrüstung, Sanitätsmaterial und Treibstoff finanziert. Aus dem vierten Paket waren beispielsweise 490 Millionen Euro für Waffen und Munition sowie 10 Millionen Euro für Ausrüstung vorgesehen. 300 Millionen Euro bei Betrügern eingezogen, unsere Steuerfahnder liefern ab. Zahlen sind ihre Leidenschaft, Hartnäckigkeit ist ihr Metier. So haben Hamburgs 109 Steuerfahnder in den vergangenen vier Jahren der Stadt Mehreinnahmen von 300 Millionen Euro beschert. Das geht aus der Antwort der Finanzbehörde von Senator Andreas Dressel auf eine große Anfrage der Linkspartei hervor. Dabei geht es vor allem um bandenmäßig organisierten Umsatzsteuerbetrug. 2018 wurden durch die Aufdeckung solcher Delikte rund 113 Millionen Euro fällig. 2019 waren es rund 22,5 Millionen Euro, 2020 rund 102 und 2021 nochmal rund 64 Millionen Euro. Bemerkenswert, aus strafbaren Cum-Ex-Geschäften wurden seit 2006 rund 295 Millionen Euro an zu Unrecht erstatteten Steuern zurückgefordert. In sämtlichen Fällen seien Maßnahmen ergriffen worden, sodass derzeit keine Rückforderungen mehr ausstünden, heißt es in dem Papier. Zur Erinnerung, seit mehr als einem Jahr versucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss nachzuweisen, dass zwischen Banken und Senat diesbezüglich gekungelt worden sei. An beliebtem Touristenziel Feuer im Nationalpark Sächsische Schweiz. Die steilen Hänge stehen in Flammen, der Wald glüht rot. Im Nationalpark Sächsische Schweiz ist aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Kurz nach Mitternacht wurde das Feuer unterhalb der bekannten Basteibrücke im Elbsandsteingebirge bemerkt. Bei Polizei und Feuerwehr ging der Alarm gegen 0.25 Uhr ein. Etwa eine halbe Stunde später waren sie vor Ort. Seitdem kämpfen mehr als 100 Kameraden verschiedener Wehren gegen die Flammen. Gegen 4 Uhr brannte bereits eine Fläche von etwa 250 x 50 Meter sagte ein Sprecher der Polizei Dresden zu Bild. Mittlerweile sind rund 2500 Quadratmeter abgebrannt. Es qualmt noch immer. Die Feuerwehr versucht von unten und von oben zu löschen. Durch die steile Hanglage gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Auch die Höhenrettung kommt deshalb zur Unterstützung. Das Wasser für die Löscharbeiten wird aus der Elbe bezogen, wie der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz, Osterzgebirge Thomas Kunz erklärte. Wie das Feuer im Nationalpark ausbrechen konnte, ist derzeit noch unklar und wird ermittelt. Doppelt peinliche Sofat. Hosevollfahrer ist selbst Polizist. Er lieferte sich im Suff eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, rammte eine Streife und nässte sich ein. Jetzt kommt raus, der Hosevollfahrer von Wattgassen ist selbst Polizist. Am Samstag gegen 23 Uhr fiel der 53-Jährige mit seinem Audi Q3 einer Streife wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Sie wollten ihn kontrollieren, der Audi-Fahrer gab Gas. Verfolgungsjagd mit mehreren Streifen bis nach Wattgassen. Dort rammte er einen Streifenwagen, der ihm den Weg abschneiden wollte. Er und drei Polizisten wurden dabei leicht Verletzt? Trotzdem gab der Mann nicht auf. Er krabbelte aus dem Wrack seines Audi, rannte davon. Erst mit einem Taser konnten ihn die Polizisten stoppen. Festnahme mit feuchter Schlabberbermuda. Er hatte sich in all der Aufregung eingenässt. Die Polizei teilte am nächsten Tag mit, er wurde nach Beendigung aller strafprozessualen Maßnahmen in die Obhut seiner Ehefrau übergeben. Was sie verschwieg, nicht nur mit seiner Frau. Und der Justiz hat der Hosevollfahrer jetzt Stress, sondern auch mit seinem Arbeitgeber. Denn er ist Kriminalkommissar mit entsprechenden Wohlverhaltenspflichten. Deshalb wird jetzt auch dienstrechtlich gegen ihn ermittelt. Sofort in die USA, so lief Lewandowskis barca -Start. An diesem Anblick müssen sich die Bayern-Fans erstmal gewöhnen. Robert Lewandowski im Barcelona-Shirt. Am Samstag flog der Torjäger von München nach Mallorca zur Familie. Am Sonntag ging es direkt weiter nach Miami, wo Barca seine USA-Tour startet. Am Sonntagabend, Ortszeit, kam Lewandowski an. Barca postete direkt ein Levi-Video im Barca-Pulli am Strand von Miami Beach. Der Pole begrüßte seine neuen Mitspieler, umarmte nach der Ankunft jeden einzelnen der Barca-Stars, die gerade beim Essen saßen, sowie Präsident Juan Laporta, der seinen Superstar stolz anstrahlte. Lewandowski glücklich, ich bin endlich da, ich bin sehr happy, dass ich jetzt bei Barca bin und das Team treffe. Die letzten Tage waren sehr lang, aber jetzt ist der Deal fertig und ich kann mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben konzentrieren, auf eine neue Herausforderung. Es ist für mich auch privat ein neues Kapitel.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Atomkraft gegen Tempolimit. Soll dieser Kuhhandel die Ampel retten? Deutschland steuert auf einen Bibberwinter zu. Kein Gas, weniger Strom. Die Ampelregierung sucht verzweifelt nach einer Lösung. Nach der Zauberformel, um Deutschland durch die Krise zu bringen und die Koalition zu stabilisieren. Dabei treiben vor allem zwei Vorschläge einen Keil in das Bündnis von SPD, FDP und Grünen. Ein Tempolimit auf Autobahnen, längere Laufzeiten für die Atomkraftwerke, die Ende des Jahres abgeschaltet werden. Das Problem, ein Tempolimit scheint mit der FDP nicht zu machen obwohl selbst Unionspolitiker inzwischen dafür plädieren, Bild berichtete. Längere Laufzeiten für AKWs scheitern wiederum am Widerstand von Grünen und SPD. Aber je näher der Winter kommt, desto wahrscheinlicher wird ein Kuhhandel, glauben Experten. Militär- und Konfliktforscher Professor Matthias Strohn zu Bild. Aus der Falle kommt man nur heraus wenn alle politischen Player zu einem Deal bereit sind. Die Union könnte Tempolimit 130 mittragen. SPD und Grüne müssten im Gegenzug die AKWs weiterlaufen lassen. Russen spüren Sanktionen immer mehr. Und sie wirken doch. Russland-Sanktionen bringen nichts? Von wegen. Die russische Industrie ächzt unter den Sanktionspaketen des Westens. Und auch im Alltag spüren die Menschen langsam die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Vor einem Monat war sich Kreml-Herrscher Wladimir Putin noch sicher. Der wirtschaftliche Blitzkrieg hatte von Anfang an keine Chancen auf Erfolg. Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg am 17. Juni gab sich Putin betont siegesgewiss. Er bezeichnete die Sanktionen als Wahnsinn und gedankenlos. Die Botschaft war klar, die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens können uns nichts anhaben. Doch stimmt das? Nein! Die Russen spüren die Sanktionen immer deutlicher. Aus Daten der EU-Kommission geht hervor, dass die russische Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 10,4 Prozent einbrechen wird, während die deutsche Wirtschaft trotz Inflation und Teuerschock um 1,4 Prozent wachsen wird. Wie die Sanktionen gegen Russland genau wirken, lesen Sie auf bild.de. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Tauter schildert die ersten Stunden nach der Freilassung. Kegelbrüder konnten vor Tränen nicht sprechen. Oh, wie ist das schön, schalte es am Samstag um 9.10 Uhr von der Zuschauerterrasse des Flughafens Münster. Die Kegelbrüder stiegen aus der Ryanair-Maschine, winkten. Dann weinten und lachten sie zugleich. Das Ende ihrer Horrorreise begonnen hatte sie am 20. Mai. 13 Kegelbrüder aus Münster wollten drei Tage Spaß. Nach drei Stunden das Partyende, ein Feuer neben dem Hotel, eine ausgebrannte Bar. Weggeworfene Kippen sollen die Ursache, die Deutschen schuld gewesen sein. Bis zuletzt saßen noch acht in U-Haft, 57 Tage lang. Bild berichtete immer wieder über das Schicksal der jungen Männer, über fehlende Beweise und fragwürdige Ermittlungen. Freitag um 23 Uhr beginnt die Nacht der Erlösung. Die Deutschen verlassen nach und nach das Gefängnis, schließen vor den Toren ihre Liebsten in die Arme. Alles zur Freilassung der Kegelbrüder aus Münster lesen Sie auf bild.de. Bis zu 38% Prozent teurer Preisschock bei Hotels und Ferienwohnungen. Die Corona-Reisebeschränkungen sind fast überall beendet. Ganz Deutschland ist im Reisefieber. Aber die Urlauber müssen so tief in die Urlaubskasse greifen wie nie zuvor. Im August kostet ein Hotelzimmer in den 20 meistgebuchten Destinationen weltweit im Schnitt 139 Euro, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Ferienwohnungen sind 11 Prozent teurer und kosten im Schnitt 137 Euro. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Check24, die BILD exklusiv vorliegt. Über 30 Prozent höhere Preise als im Vorjahr. Am stärksten stiegen die Hotelpreise in den Niederlanden, Tschechische Republik, Türkei und USA. In Frankreich, Italien und Österreich sind die Hotelpreise hingegen nur moderat gestiegen. Für Ferienhäuser müssen in Portugal, in Griechenland, in Spanien und in Italien mehr gezahlt werden. In den Niederlanden, Polen und in Österreich fallen dagegen kaum mehr Kosten an. Neben der starken Nachfrage wirkt sich auch die Inflationsrate auf die Preise aus, so Markus Gössler, Geschäftsführer bei Check24.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Gasgeheimgipfel. Ampel rechnet mit regionalen Notlagen. Nach Bildinformationen rechnet die Bundesregierung mit regionalen Notlagen im Winter. Heißt. Selbst wenn nicht das ganze Bundesgebiet von einer Gasnotlage betroffen wird, kann es in einzelnen Bundesländern knapp werden. Deutschland wird auch im übernächsten Winter von russischem Gas abhängig sein, heißt das Gasproblem bleibt bis 2024. Die Regierung geht davon aus, dass Russland die Gaslieferung über die Pipeline Nord Stream 1 nach der Wartung nicht wieder komplett hochfährt, wenn Russland die Gaslieferung auf 40 Prozent hochfährt, kommt Deutschland ohne Gas not durch den Winter. Die Chancen dafür niedrig. Der Bund erwartet, dass die Gaspreise um das Doppelte oder Dreifache steigen. Der Staat wird die Kostenerhöhung nicht komplett abfedern können. Für die Bürger wird es teuer. Und wenn Russland die Gaslieferung nach der Pipeline-Wartung aussetzt, soll es einen neuen Notfallgipfel geben. Dann mit Bundeskanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten der Länder. Er war sein langjähriger Freund. Selenskyi entlässt Geheimdienstchef. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, hat am Sonntag zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden entlassen. Per Erlass hat er den Chef des Sicherheitsdienstes Ivan Bakanov gefeuert. Das berichtet unter anderem das englischsprachige ukrainische Online-Medium The Kiev Independent. Ein Nachfolger für den Posten des Geheimdienstchefs wurde zunächst nicht genannt. Brisant, Bakanov ist auch ein langjähriger Freund Zelenskys. Laut den vom Präsidialamt in Kiew veröffentlichten Erlassen wurde auch Generalstaatsanwältin Irina Venediktova entlassen. Zelensky begründete die Entlassung der Generalstaatsanwältin und des Leiters des Staatssicherheitsdienstes damit, dass mehr als 60 ihrer Mitarbeiter in den von Russland besetzten Gebieten gegen die Ukraine arbeiteten.